0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 25 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 26. Ante una terrible sequía, el hijo de Abraham, Isaac, se traslada al territorio de Abimelec, donde urdirá una treta, lo que acarreará un conflicto y nos llevará a establecer un tratado entre Isaac y Abimelech. Iremos luego al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25. El día de ayer escuchamos al Señor Jesús mostrándonos los eventos del porvenir. Hoy el Señor ilustrará estos hechos del reino por medio de tres parábolas. Volveremos al Antiguo Testamento, al libro de Esther, capítulo 2. El día de ayer iniciamos la lectura del maravilloso libro. Hoy conoceremos a la bella joven Esther y la integridad de su protector Mardoqueo y cómo el Señor les abrirá puertas de gracia en el reino de Asuero, rey de Persia. Culminaremos nuestra mirada bíblica a través de Hechos de los Apóstoles, Capítulo 25 Luego de que el gobernador Félix haya dejado durante dos años a Pablo en prisión, Porcio Festo sucederá a Félix y llamará nuevamente a Pablo a comparecer ante las acusaciones de los judíos. Porque el Señor nos dijo, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Comencemos. Génesis, capítulo 26, dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra». Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los Filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, He aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac respondió. Porque dije, «Quizás moriré por causa de ella». Y Abimelech dijo, «¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado». Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, «El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en esos días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a usat amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz tú eres ahora bendito de Jehová entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judith hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 25. Escuchemos el testimonio del Evangelio. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo, que no os conozco, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez, porque aquel que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes." Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Volvamos nuevamente al Antiguo Testamento. Esther capítulo 2. Escuchemos el testimonio. Pasadas estas cosas, Sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los creados del rey, sus cortesanos, «Busque para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real». A la casa de las mujeres, al cuidado de Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey asuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Zahazgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres» y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue, pues, Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther... Según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bichtán y Teres, doce eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Concluyamos nuestra lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 escuchemos el testimonio de la iglesia llegado pues festo a la provincia subió de cesarea a jerusalén tres días después y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se prepararon ante él contra pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. «Los que de vosotros puedan», dijo, «desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle». Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea... Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo Queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, A César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, «Mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César». Entonces Agripa dijo a Festo, «Yo también quisiera oír a este hombre». Y él dijo, «Mañana le oirás». Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete en nuestras redes sociales. Ten un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos.